0: Herzlich Willkommen zum Podcast der VG Bünde. Lieber Vater im Himmel, es ist schön, dass du die Sarah gebrauchst in ihrem Leben, auch in ihrem Alltag, dass du in ihr drin bist und dass sie schon so vieles mit dir erlebt hat bis in ihren Gedanken und Gefühlen und, 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 und Taten. Und danke, dass wir jetzt so ein bisschen einen an Anteil haben können an dem, was du ihr gegeben hast. Und wir sie hören und dich dadurch hören. Und die große Entscheidung, Herr, ja, die fällt in unserem Herzen, inwieweit wir offen sind, hinzuhören. Die Dinge in uns zu bewegen, hin und her zu wälzen. Und dann gute Entscheidungen zu treffen. Also beten wir auch für uns. Lass uns gute Hinhörer sein. Amen.
1: Gott hat mir irgendwie ein Thema aus Herz gelegt für heute, was nicht so ganz einfach ist. Und ähm, ich hatte mit Stefan gar nicht darüber geredet. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass die Lieder, die er ausgewählt hat, aber trotzdem äh, super dazu passten und dass Gott einfach da so, ein, so einen Schwerpunkt ähm, gelegt hat. Ich lese euch ähm, zu Beginn zwei Verse aus der Apostelgeschichte vor. Und zwar ist das so, sind das Verse, mit denen ähm, Petrus so Menschen ähm, gepredigt hat, nachdem er ähm, den Heiligen Geist empfangen hatte. So eine seiner allerersten Predigten sozusagen. Und ähm, zwei Verse daraus lese ich euch vor. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Das sind deutliche Worte. Das ist nicht, ähm, wir machen es uns gerade mal so ein bisschen ähm, nett und äh, machen so ein bisschen Larifari, Schwarz-Weiß, für jeden so ein bisschen was dabei, sondern es ist sehr deutlich, Petrus geht sozusagen gleich in, in die Vollen, redet davon, dass die Menschen sich von ihrem alten Leben abwenden sollen und etwas Neues wagen sollen, und zwar indem sie sich Gott zuwenden. Und diese Entscheidung muss jeder von uns in seinem Leben irgendwann mal treffen. Wollen wir mit diesem Jesus unterwegs sein? Wollen wir mit ihm unser Leben leben oder wollen wir das nicht? Das ist keine Entscheidung, die an uns vorbeigeht, auch wenn manche sie vielleicht äh, eher passiv treffen, als sagen, nein, ich will das nicht. Manche lassen sie so, la, wollen sich nicht damit beschäftigen, aber letzten Endes ist auch das eine Entscheidung, die wir treffen. Wenn wir aber so das Gefühl haben, jawohl, ich, ich brauche diesen Jesus, ich kann überhaupt gar nicht ohne ihn mein Leben meistern, dann ist es eine Entscheidung für ein komplett neues Leben. Und für komplett neue Regeln auch in meinem Leben. Ich meine nicht im Sinne von einem Regelwerk oder Ähnlichem, sondern von, von einer Entscheidung, wer das Sagen in meinem Leben hat. Viele von euch, die hier heute sitzen, haben diese Entscheidung schon getroffen in ihrem Leben. Manche vor vielen Jahren, manche noch nicht so lange her. Für manche ist die Frage vielleicht noch offen. Auch bei denen, ähm, wo die, die, diese Entscheidung vielleicht vor vielen Jahren schon getroffen wurde, ist es ja keine Entscheidung, die man einmal fällt und dann ähm, sich nie wieder damit beschäftigen muss, sondern es ist eine Entscheidung, ähm, die wir in unserem Leben eigentlich immer wieder treffen müssen, nach welch, wessen Leitlinie richte ich eigentlich mein Leben aus, wer darf die Ordnung in meinem Leben vorgeben. Darüber hat Lutz letz, letzten Sonntag gepredigt und hat diesen diesen Vers ähm, genannt. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das, das passiert, wenn wir sagen, Jesus, wir wollen dir folgen, dann passiert das, dass wir uns seiner Herrschaft unterstellen, dass wir sagen, jawohl, wir wollen nach dem fragen, was du für richtig hältst, was du für sinnvoll hältst in meinem Leben, und zwar in allen Lebensbereichen. Da gibt es nichts, wo er sich nicht einmischen möchte. Es gibt ähm, keinen Lebensbereich, wo Gott sagt, naja, okay, da dümpelst du mal ein bisschen so vor dich hin, wie du das gerne magst. Manchmal hätten wir das ganz gerne oder manchmal tun wir vielleicht auch so, als ob er das machen würde, aber er will sich wirklich in jeden Lebensbereich einmischen. Das gilt für, unseren e für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Finanzen, für unsere Sexualität, für unsere Arbeitswelt, für die Gestaltung unserer Freizeit, für all diese Dinge. Das ist etwas, glaube ich, wo wir immer wieder auch hingucken dürfen. Lutz hat es letztes Mal sehr praktisch gemacht, immer wieder hingucken dürfen. So, wie sieht es denn aus? In welchem Bereich muss ich vielleicht noch mal reingucken? Wo, wo passt das? Und wo passt es vielleicht jetzt im Moment auch gerade gar nicht? Und ich muss noch mal ähm, mit Jesus ins Gespräch kommen. Ich glaube, selbst so in dem, wenn... Selbst wenn wir vom Besten aller Fälle ausgehen, dass wir sagen, jawohl, Jesus, du darfst in alle meine Lebensbereiche reinreden. du darfst, Es gibt keinen Bereich, wo ich dich ausschließen möchte. Dann haben wir es alle in unserem Leben auch mit Jesus schon erlebt, dass die Sache auch mal schief geht. Dass es eben nicht so ist, dass wir einmal am Anfang unseres Lebens sagen, ich bin gescheitert, Jesus, du bist mein Herr und jetzt haben wir den runden Lauf bis zum Ende durch. Leider läuft es nicht so. Nicht in meinem Leben und ähm, ich habe es von vielen von euch mitgekriegt, dass, dass es auch in eurem Leben nicht so nicht so läuft, dass wir scheitern, dass wir versagen und zwar sogar die Menschen, die, die sagen, ich, ich will das doch. Ich will diesem Jesus wirklich voll und ganz folgen. Ich will das doch. Und trotzdem passiert es, dass, dass, dass wir es nicht auf die Kette kriegen. Ich möchte euch heute reinnehmen in eine Begebenheit aus der Bibel. Eine Situation, die Jesus erlebt hat mit einem seiner engsten Freunde. Nur exemplarisch. Wir könnten die Bibel durchgehen von vorne bis hinten. Sie ist voll von diesen Geschichten. Aber ich habe einfach eine Geschichte einmal ausgewählt und zwar auch bewusst von einem seiner engsten Freunde, um einfach mal zu sehen, das passiert auch nicht nur denen, die irgendwie das nicht wollen, sondern wirklich auch denen, die sagen, jawohl, ich, ich möchte eigentlich dir mein ganzes Leben geben. Und ich lese euch aus Johannes 18 ein paar Verse vor. Wir sind in, in der Geschichte, wo Jesus gefangen genommen wurde. Und verhört werden soll, abgeführt wurde und die Jünger sich in alle möglichen Richtungen verflüchtigt haben und sich versteckt haben. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten ihnen. Dieser andere Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und durfte deshalb mit Jesus den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes betreten. Petrus stand draußen vor dem Tor. Da sprach der andere Jünger mit, dem, mit der Torhüterin und sie ließ auch Petrus herein. Die Frau pack, fragte Petrus, Bist du nicht auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören? Er sagte, nein, das bin ich nicht. Die Wachen und die Bediensteten standen um ein Kohlenfeuer, das sie angezündet hatten, weil es kalt war. Und Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Jetzt kommt eine kurze Zwischenszene und dann geht's weiter. In der Zwischenzeit stand Simon Petrus immer noch am Feuer und wärmte sich, als sie ihn erneut fragten. Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er leugnete. Nein, das bin ich nicht. Doch ein Diener des Hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus ein Ohr abgeschlagen hatte, fragte ihn, habe ich dich nicht dort im Olivenhain bei Jesus gesehen? wieder leugnete Petrus und in diesem Augenblick krähte ein Hahn Petrus einer der ganz vorneweg immer war bei den Jüngern einer der das größte Maul von allen immer hatte wenn es darum ging zu sagen was, was so dran ist scheitert hier nicht nur einmal sondern dreimal hintereinander und das auch noch mit Ansage Vorher hat er noch beim Abendessen großspurig erklärt, dass er für Jesus überall hingehen würde, sogar für ihn in den Tod gehen würde, selbst wenn alle anderen ihn allein lassen. Und Jesus hat ihm schon bei diesem Essen gesagt, dass er ihn verleugnen wird. Das war für Petrus zu diesem Zeitpunkt unvorstellbar, denn denn Letzten Endes war es ja das Letzte, was er tun wollte. Also das, es entsprach wirklich nicht seinem Wunsch, Jesus zu verleugnen, sondern sein, sondern sein tiefster Wunsch war, ihm zu folgen, mit ihm auch dahin zu gehen, wo kein anderer hingeht. Und dann passiert es eben doch. Er verleugnet Jesus und das gleich dreimal hintereinander. Also jetzt, man kann dann wahrscheinlich, würde ich mal sagen, auch nicht mehr davon sprechen, dass es ein kleines Versehen, war, sondern wenn, wenn man das dreimal hintereinander tut, dann ist das schon sehr bewusst. Und ich habe mich gefragt, wie, wie kann das passieren, wenn er doch das andere eigentlich will? Und ich glaube, dass es so ist, dass auf einmal die Angst ihn gepackt hat und diese Angst so viel realer auf einmal war, so viel größer war, als dieses vorherige ich gehe mit dir dahin, egal was kommt. Jetzt ist diese Situation da. Er steht als, er steht alleine da, umzingelt von Menschen, die Jesus nicht, die ihn nicht lieben, die ihm Böses wollen. Jesus ist gefangen genommen. Auch alles etwas, was Petrus wahrscheinlich ähm, sich ein bisschen anders vorgestellt hatte. Von dem Messias, der da kommt. Und ihn packt die Angst. Und die Angst ist so groß und so real, dass, dass er nichts anderes mehr tun kann oder will als raus aus der Nummer kommen, selber nicht gefangen genommen werden, selber nicht verhört werden, selber hoffentlich nicht getötet werden. Und diese Angst ist, überschattet all das Vertrauen und auch all die Liebe, die er ja zu Jesus hat, das ist ja nicht ist ja nicht weg. Und trotzdem ist die Angst größer. Dann hört er den Hahn krähen. Und Jesus hatte ihm vorher gesagt, Du wirst dreimal sagen, dass du mich nicht kennst, bevor der Hahn kräht. Und wir lesen im Johannesevangelium nicht genau, wie er sich fühlt, aber in den anderen Evangelien lesen wir davon, dass er bitterlich weint. Und ich glaube, dass es das ist das Empfinden, was wir auch haben, wenn wir eben wenn wir eben scheitern, diese tiefe Trauer über über das eigene tun, die Scham, versagt zu haben, es nicht geschafft zu haben, es nicht so gemacht zu haben, wie man es äh, tun wollte und wie man es auch angekündigt hat, wie man es anderen gegenüber auch sagt und sogar andere vielleicht herausfordert, das zu tun und man selber hat es nicht geschafft. Ich glaube, das Problem bei Petrus war ja nicht das, dass er es nicht wollte, sondern es war einerseits diese Situation und andererseits gibt es eben auch noch jemand anderen, ähm, den Feind Gottes, der uns ja auch davon abhalten möchte, eben in diesem in dieser guten Ordnung zu bleiben, die Gott uns gibt. Wir sind eben nicht ungestört da drinne, so in Spur zu bleiben oder besser gesagt so in Beziehung zu bleiben. Wir werden dabei nicht ungestört. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt in seinem Leben mit Jesus, dass, ähm, dass Satan so die Chance wirklich nutzt, uns durcheinander zu bringen, wenn er eben die Chance bekommt. Und dass er dann, ähm, dass er sich bemüht, Zweifel zu sehen und Misstrauen zu sehen zwischen, zwischen uns und Jesus. Und diese Masche hat er von Anfang an gefahren. Und ich glaube, die ist immer und immer die gleiche geblieben. Also bei Adam und Eva fing er schon an, damit zu sagen, bist du dir sicher, dass Gott es wirklich gut mit dir meint? Also das sind jetzt meine Worte, aber letzten Endes sind das, glaube ich, die Worte, die er immer fragt. Vertraust du diesem Jesus wirklich? So offensichtlich macht das natürlich nicht. Aber bist du dir sicher? An Petrus vielleicht, bist du dir sicher? Dass diese Nummer gut ausgehen wird, oder war das jetzt eben doch das Ende? Bist du dir sicher, dass du hier vielleicht nicht auch gleich gefoltert wirst? Und es ist eine Frage, glaube ich, an unser Herz und unser Vertrauen, wie wir, wie wir darauf antworten. Ich glaube, letzten Endes sind ähm, die Punkte in unserem Leben, wo wir, wo wirklich diese Frage an uns herangetragen wird, die Fra immer wieder eine Frage unserer Beziehung zu Jesus und unseres Vertrauens, zu ihm. Ob wir Sind wir uns wirklich sicher, dass er das Beste hat für unsere Ehe, für unsere Familie, für unsere Arbeit? Auch wenn die Entscheidung gerade, die da, die da irgendwie zum Beispiel gerade gefällt werden muss, so uns so gar nicht schmeckt. Oder wenn der Mensch, der da gerade äh, jeden Tag mit mir zur Arbeit geht, mich so richtig verrückt macht. Wie gehe ich denn damit um? Denke ich, dass Gott es immer noch gut mit mir meint? Oder überlege ich mir eben meinen eigenen Weg, äh, um aus der Nummer rauszukommen? Und letzten Endes heißt das eigentlich, denke ich, ich weiß es ein bisschen besser. Mm. Paulus beschreibt das im Brief an die Römer folgendermaßen, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, von wem lassen wir uns bestimmen? Lassen wir uns in den Situationen, wo es schwierig und haarig wird, lassen wir uns bestimmen von dem, was wir selber denken, was wir selber empfinden, was wir selber überblicken können. Oder lassen wir uns eben vom Heiligen Geist bestimmen und von dem, was er uns sagt, selbst wenn es Dinge sind, die in unseren Augen, in unseren Ohren noch so absurd erscheinen. Und wenn es dann doch passiert dass wir eben nicht auf, auf ihn hören, sondern auf uns selber, dann folgt eben dieses, dieses Empfinden dieser großen Scham. Ich glaube, jeder von uns hat es wahrscheinlich schon einmal erlebt. Wenn wir mit, mit ihm unterwegs sind und wir wollten es gut machen und es hat nicht geklappt, kommt diese riesengroße Scham und gleichzeitig eine große Sehnsucht nach dem, wieder in seinen Frieden reinzukommen. Und in sein, in die, in die Beziehung mit ihm reinzukommen, dass es wieder, dass es wieder heil ist zwischen uns und ihm. Ich lese euch gleich weiter vor, wie die Geschichte weitergegangen ist im Johannesevangelium. Aber eine Vorbemerkung möchte ich noch machen. Jesus hatte Petrus ja vor, bei dem Abendessen schon gesagt. Petrus, pass mal auf. Du wirst mich verleugnen noch eher der Hahn kräht. Also es ist ja auch keine lange Zeitspanne. Und ich finde, das ist wichtig, das zu hören, weil, weil wir manchmal so denken, wir müssen uns vor Jesus verstecken mit unserem Scheitern. Wir schämen uns so sehr, dass wir denken, wir können nicht zu ihm kommen. Und er sagt es Petrus schon im Vorfeld. Das bedeutet wohl, erstens, er weiß sowieso, wie die Nummer läuft, zweitens, wir können ihn nicht damit schockieren, egal was in unserem Leben schief läuft. Wir, wir können ihn nicht schockieren, er weiß es sowieso schon. Auch bei dem Abendessen, wie als, als er das sagt, ist er sehr deutlich in seiner Aussage. Und gleichzeitig ist es ohne eine Anklage da drinne, ohne schon, schon eine Vorverurteilung ohne dass, dass er sagt, du hast zwar jetzt echt eine große Klappe, aber du kriegst es doch eh nicht gebacken oder etwas, was wir so sagen würden. Das heißt doch wohl, Jesus hat keine Angst davor, vor unserem Versagen. Und zwar nicht nur einmal, er kriegt es einmal hin und dann dürfen wir nie wieder irgendwie fallen, sondern er hat einfach keine Angst davor. Er hat keine auch keine Probleme damit, Dinge klar anzusprechen. Und er hat auch keine Probleme damit, das Ding wieder in Ordnung zu bringen. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, weil wir oft bei dem bleiben, es ist so ich, es ist so schlimm, ich fühle mich so so schrecklich, ähm, ich kann damit gar nicht zu ihm gehen und letzten Endes uns diesem, diesem Heilungsprozess, diesem Wiederherstellungsprozess damit entziehen. Und ich glaube auch untereinander habe ich manchmal auch das Gefühl, dass wir als äh, Christen oft denken, es oh, ist echt, wir haben ein richtiges Problem damit, äh, wenn jemand scheitert. Und ich kann nur sagen, dass es irgendwie ähm, so gut ist, zu wissen, dass seine Gnade immer reicht. Ich lese aus dem Text weiter vor. Weiter geht mit Petrus. Nach dem Frühstück sagte Jesus, ach so, Entschuldigung, noch eine Vorbemerkung, Jesus ist auferstanden also es, wir sind einige Woche, einige Zeit später. Jesus ist seinen Jüngern schon begegnet wieder als der Auferstandene und jetzt ist er ihnen am See Genezareth, begegnet er ihnen am See Genezareth. Die Jünger waren mal wieder erfolglos fischen. Jesus kommt und auf einmal werden die Netze berstend voll. Sie frühstücken gemeinsam am See Genezareth. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal die Frage stellte und sagte, Herr, du weißt doch alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich finde das so berührend, wie Jesus hier ähm, mit Petrus umgeht, wie er ihn gleichzeitig konfrontiert und ihm aber auch wiederherstellt. Dreimal fragt er ihn, ob er ihn lieb hat und dreimal antwortet Petrus, dass er ihn liebt. So sieht Konfrontation bei Jesus aus. Er kommt nicht mit der Anklage. Er kommt nicht mit mit den Vorwürfen. Wir hören kein, wie, wie konntest du nur. Oder irgendetwas Ähnliches, was uns, glaube ich, sehr häufig und schnell über die Lippen kommt oder zumindest in unseren Gedanken ist. Aber allein die Tatsache, dass er ihn dreimal fragt, ist genug Erinnerung und Konfrontation damit, dass ähm, Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Es ist nicht so, wir hören ja auch nicht das andere, wir hören auch nicht, ach, alles halb so wild, schwamm drüber, lassen wir das mal. Das ist ja eine andere Reaktion, die wir die wir auch oft kennen. Komm, wir setzen uns nicht damit auseinander, dass das jetzt wirklich, ähm, wirklich ein Versagen war von dir, auch das nicht. Nein, dreimal diese Frage an ihn und Petrus hört genau das, was, was Jesus damit ja auch fragt. Er geht nicht, es geht nicht um diese, diese Situation, diese eine, die jetzt nochmal noch mal angeguckt und aufgerollt werden muss und dann müssen wir aber sehen, dass, dass das wieder gerade gebogen wird und so, sondern es geht um diese wirklich zentrale Frage für uns immer wieder, die einerseits ja so eine, so eine leichte Frage ist und gleichzeitig auch oft so tief ist, so entscheidend ist. Liebst du mich? Und ich glaube, gerade dadurch, dass Jesus es tut, ohne Anklage und ohne Vorwürfe, auch ohne Druck aufzubauen, dass Petrus jetzt auch ja wieder in die richtige Spur kommt und bloß die richtige Entscheidung trifft, ich glaube, gerade durch diese diese Sanftmut und gleichzeitig die Gradliedlichkeit, die darin ist, trifft er direkt in Petrus Herz. Denn die Frage ist ja immer wieder die gleiche, gehört mein Herz diesem Mann wirklich? Vertraue ich ihm wirklich, ganz und gar? Also an Petrus die Frage, liebst, liebst du mich wirklich mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft? Und Petrus kann die Frage dreimal beantworten und ich glaube, diesmal waren es keine großspurigen Ja's, wie er vielleicht beim bei dem Abendmahl abends noch getönt hatte. Diesmal sind das Ja's, die sehr wohl und sehr tief überlegt sind und die vielleicht auch kleinlaut kommen und gleichzeitig, glaube ich, so aufrichtig gemeint sind, wie es eben nur geht. Und ich glaube, deswegen sind diese, diese hart erkämpften Ja's auch so bedeutende in unser, auch in unserem Leben. Die, die so wehtun und so, die wir, die wir eigentlich uns nicht wünschen, sind glaube ich manchmal auch die, die, die bedeutendsten sind für unser ganzes Leben. Und was folgt dann, nachdem Petrus, dreimal gesagt hat, ja, ich liebe dich, dann, dann lesen wir nichts von irgendeiner wortreichen Vergebung, ich kriege das, wir machen das schon wieder und ich bin ja so gnädig und ich helfe dir und all diese Dinge, davon lesen wir nichts. Auch das machen wir ganz gerne, glaube ich, wenn jemand gefallen ist, nochmal zu zeigen, wie ich bin jetzt so, ich bin so großzügig, ich, ich vergeb dir, Davon lesen wir gar nichts. Stattdessen weide meine Schafe. Und das finde ich richtig herausfordernd, richtig genial, was Jesus hier tut. Sofort ist Petrus in seiner Ehre wiederhergestellt und sofort wird er in den Dienst wieder berufen. Da gibt es keine Bewährungsphase. Komm, wir gucken mal, ob du das jetzt auch in den nächsten Monaten auf die Reihe kriegst. Wie du dich denn so anstellst jetzt, nachdem du das verbockt hast. Da ist keine Einstellung auf Probe oder etwas Ähnliches. Und es ist sofort so, dass Jesus sagt, ich berufe dich zum Hirten. Und ich finde, das ist so genial, dass nach einem absoluten Scheitern mit der Antwort, ja, ich liebe dich, sofort die Berufung folgt. Das ist Gnade. Das ist absolute Gnade. Ich frag, ich habe mich gefragt, was bedeutet das für uns heute? Wir kennen in unserer Gesellschaft anderes, um, anderen Umgang mit Scheitern. Und mit Versagen von Menschen. Wir hören oft Anklage und Urteil sehr schnell. Auch Schadenfreude und Hohn ist ähm, nicht selten anzutreffen und ähm, gerne auch ein Besserwissen, Kontrolle und auch ein, ein, eine Strafe, die der, ähm, die derjenige, die, die demjenigen auferlegt wird. Oder aber die andere Seite: ähm, Wir verharmlosen das Ganze. Ach, reden wir nicht drüber. War nicht so schlimm. Gucken wir uns lieber nicht an. Damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Und ich glaube, die die ähm, Reaktion des Betroffenen auf solche auf solche Anklage, auf so ein Urteil ist immer dieselbe und immer Scham. Und Scham führt dazu, dass wir das, was ähm, was wir sowieso schon verbockt haben, dass wir es verstecken, dass wir damit nicht, dass wir die Dinge nicht ins Licht bringen, wo sie ähm, geändert werden können, wo sie bereinigt werden können, wo wir wiederhergestellt werden können, sondern wir verstecken uns, weil wir keine, keine Möglichkeit sehen, wie das Ganze wieder ins Reine gebracht werden kann. Wir wollen es vertuschen, wir wollen möglichst nicht damit in Verbindung gebracht werden. Wir wollen vielleicht sogar jemand anderem die Verantwortung in die Schuhe schieben dafür. All diese Dinge lösen, glaube ich, Anklage und Urteil, Schadenfreude, all das löst das aus. Manchmal glaube ich, dass wir Christen dabei nicht, nicht besser sind, vielleicht manchmal sogar härter in unserem Urteil, wenn jemand doch fällt und es doch nicht, doch nicht hinkriegt. Ich möchte einfach von von Jesus da lernen, wie er Menschen begegnet ist. Nicht nur einmal in seinem Leben. Das war jetzt ein einziges Beispiel. Und wie gesagt, wir können wir können uns die Evangelien rauf und runter lesen. Wir können auch im Alten Testament gucken, wie Gott dort mit Menschen umgegangen ist, die scheitern. Und ich glaube, wir können verschiedene Dinge lernen. Erstens, wir brauchen, Jesus hatte keine Angst vor Scheitern und vor Sünde. Das heißt für uns, wir brauchen keine keine Angst haben, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es war auch egal, um was es ging. Jesus hatte keine Angst davor, wenn wenn es um Ehebruch ging. Er hatte keine Angst davor, wenn irgendwer das mit seinen Finanzen nicht auf die Reihe gekriegt hat oder wenn auch im religiösen Handlungen irgendwelche Dinge schief gingen. Er hatte keine, keine Berührungsängste. Zweitens, er hatte... Er hatte eine klare Position dazu. Also es ist nicht so, dass er wischiwaschi war und sagt, oh, ihr könnt mal selber ein bisschen gucken, wie es so ist, sondern er hatte ganz, eine ganz klare Position. Und je nachdem, wie die, ähm, wie, welchem Mensch er begegnet war, wie die Situation war, hat er diese Wahrheit sehr deutlich ausgesprochen. In dem Fall, was ich heute vorgelesen habe, musste er er musste nicht sagen, du, das war jetzt völlig daneben, was du gemacht hast. Es war komplett unnötig. Aber er ist trotzdem, merken wir in, de, in seinem Vorgehen, er hat eine eine Position zu dem, was was gelaufen war. Dann drittens, er konfrontiert und zwar mit Sanftmut. Das heißt, er geht auf die Menschen zu, und redet mit ihnen über ihr Scheitern. Deutlich und trotzdem mit Gnade und mit Liebe. Und viertens, er stellt Ehre wieder her und beruft. Sofort, ohne Bewährung. Und davon möchte ich lernen. Ich möchte lernen davon, wirklich in diesem Geist der Sanftmut Menschen zu begegnen, wenn sie scheitern. Nicht zu urteilen. Jesus hat gelehrt, dass wir mit dem gleichen Maß gerichtet werden, mit dem wir andere urteilen. Also wenn wir das tun, malen wir uns selber eine fette Zielscheibe eigentlich auf die Stirn für unser Urteil. Und stattdessen möchte ich wirklich lernen, klar zu sein und gleichzeitig wirklich in Sanftmut dem Menschen zu begegnen. Und das bedeutet auch, ich will den anderen nicht kontrollieren. Ich will ihm die Freiheit gewähren, selber zu sehen, was ist da passiert und wie möchte ich eigentlich leben. Wenn Jesus fragt, Petrus, liebst du mich? Dann hat das nichts mit Kontrolle zu tun, sondern mit, mit Freiheit und mit einer Bevollmächtigung gleichzeitig, die er ihm wieder wiedergibt. Und ich möchte euch einfach einladen, dass das miteinander zu tun, anderen zu vergeben, ihn sie mit Sanftmut zu konfrontieren und einander wirklich die Ehre wieder zuzusprechen und wieder neu zu berufen in den Dienst, wo sie stehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du von unserem Scheitern nicht überfordert bist, dass du es noch nie warst, dass du es nie sein wirst. Ich danke dir, dass du klare Worte hast und dass aus deinen Worten gleichzeitig immer deine Liebe und deine Gnade für uns heraussprechen in jeder Lebenssituation. Und ich danke dir, dass es nicht dein Anliegen ist, uns klein zu halten oder uns zu kontrollieren. Sondern, dass du uns berufen möchtest und dass du uns bevollmächtigen möchtest, für, für dich in dieser Welt wirklich so dein Reich zu bauen. Ich danke dir von Herzen dafür und ehre dich. Amen. Ja,
0: und äh, Sarah, ich weiß, dass du das so lebst. Wir machen seit Jahren Kleingruppe zusammen. Wir werden diese, 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 diese Gemeinschaft jetzt demnächst auflösen. Das wird dann anderen zugutekommen. Also ich denke, Kleingruppe, Kleingruppe zu leben, das ist äh, wirklich auch der Punkt, wo man, wo man das wirklich auch gut üben kann. Also wie viele Stunden haben wir abends schon zusammengesessen, wo wir über unser Scheiter berichtet haben und ja, wo, wo ich persönlich auch, der manchmal so mit den Worten ziemlich schnell ist, auch ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein bisschen wieder in die Spur gebracht worden ist, in Liebe und Sanftmut. Und ich denke mir, das ist für jeden, der Kleingruppe nicht kennt, auch eine gute Möglichkeit, sowas mal auszuprobieren. Da könnt ihr uns ansprechen, wer Kleingruppe sucht. Er könnte mich ansprechen oder nach dem Sommer auch den Lutz wieder ansprechen. Der ist auch wieder im Amt, im Dienst oder auch eine Sarah. Hilft euch jeder mit Sicherheit gerne. Ja, wir danken dem Vater, dem großen Vater, wir danken auch dem Sohn, der alles für uns gegeben hat und wir danken auch dem Heiligen Geist, der immer für uns da ist und in diesen drei Namen möchte ich euch segnen für diesen Sonntag und geht raus und habt Spaß. Amen.